0: Krajowy Plan Odbudowy. Co to jest i z czym się wiąże, a także w jaki sposób lewica weszła w pakt z czystym złem, czyli prawem i sprawiedliwością. Cześć wszystkim, witamy Was w kolejnym odcinku komentarzy Atlasa. Jest ze mną Mateusz Błaszczyk. Hej, cześć. A ja nazywam się Ziemowit Gowin. Dzisiaj omówimy zgodnie zapowiedział Krajowy Plan Odbudowy. W poprzednim odcinku wyjaśniliśmy, czym jest Fundusz Odbudowy. I fundusz, I fundusz Odbudowy to jest ta, czy ratyfikacja Funduszu Odbudowy, która przeszła ostatnio przez Sejm, a konkretnie 4 maja, dotyczy zwiększenia zasobów własnych w Unii, w Unii Europejskiej, wiąże się... Z tym, że każdy kraj europejski, każdy kraj Unii Europejskiej dostanie pieniądze bezzwrotne, ale dostanie też pożyczki i wiąże się to z tym, że będą nałożone nowe podatki. Myśmy to omówili, więc jeżeli chcecie poznać nasze zdanie, jeżeli chodzi o sam fundusz odbudowy, to pojawi się tutaj specjalna zakładka, która Was przeniesie do tego filmiku, a dzisiaj porozmawiamy o Krajowym Planie Odbudowy, który jest bezpośrednio z funduszem związany. Więc Krajowy Plan Odbudowy to jest tak naprawdę dokument, który ma pokazać, jak dany kraj zagospodaruje te pieniądze z Funduszu Odbudowy. Innymi słowy, my ratyfikujemy Fundusz Odbudowy, ale żeby to zrobić musimy najpierw jako państwo do Komisji Europejskiej przesłać właśnie ten Krajowy Plan Odbudowy. I to się stało. 3 maja Polska oficjalnie wysłała ostateczną wersję Krajowego Planu Odbudowy i następnego dnia, czyli 4 maja, było to sławetne już głosowanie. Obecnie, obecnie jeżeli chodzi o Fundusz Odbudowy, to jest on w Senacie, na chwilę obecną z tego, co ja wiem, będzie specjalne posiedzenie z Senatu do, dotyczące właśnie Funduszu Odbudowy 26 lub 27 maja. Ale wróćmy do Krajowego Planu Odbudowy. Czym on jest? To już powiedzieliśmy. Tak? Że jest to po prostu dokument, który mówi, tak, a tak będziemy jako Polska wydawali te pieniądze i na przykład tyle, tyle będziemy wnioskować o pożyczkę, a tyle dostaniemy grantów i, i wydamy je w taki, a nie inny sposób. No więc generalnie takie główne dwie liczby, które warto tutaj podać, to jest to, że y, mamy otrzymać, jeżeli chodzi o bezzwrotne pożyczki, czy tam granty, niecałe 24 miliardy euro. Tutaj pamiętajcie, że mówimy o euro, nie o złotówkach. Jeżeli chodzi o pożyczkę, to Polska wnioskuje o 34 miliardy też euro, no i też oczywiście zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo to jest tak, że Komisja Europejska będzie oceniała ten Krajowy Plan Odbudowy, także zobaczymy, jaka to ostatecznie będzie liczba. Więc jeżeli chodzi jeszcze o taką ścisłość datową, to KPO, Krajowy Plan Odbudowy, został przyjęty przez rząd 30 kwietnia tego roku i przesłany do Komisji Europejskiej, jak powiedziałem, 3 maja a czwartego było to głosowanie w funduszu odbudowy. Ja to powtarzam tylko dlatego, że te rzeczy mogą się mylić, więc jakby nie mieć mi tego za złe. To jest zrozumiałe, że to wszystko może się pomylić i tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, sami politycy się często mylą i w mediach się często mylą, bo część osób myślała, część dziennikarzy pisze, że 4 maja głosowano nad krajowym planem odbudowy, co nie do końca jest prawdą. No dobra, ale w takim razie przejdźmy do głównych założeń KPO, czyli de facto spróbujmy odpowiedzieć na co mają pójść pieniądze. Mateusz, czy mógłbyś nam to jakoś przedstawić?
1: Pewnie. Wszystko dotychczas powiedziane jest ważne i istotne, ale to tutaj rozgrywają się te największe największe marzenia, nadzieje i tak dalej wierchuszki politycznej.
0: Mokresny Mateusza Morawieckiego.
1: Mniej więcej. Kto będzie decydentem, jeśli chodzi o to, na co pójdą te pieniądze, kto położy na nich łapę, mówiąc krótko. Więc, KPO, Krajowy Plan Odbudowy, a konkretniej Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności, o tym niejasnym pojęciu odporności w tym kontekście mówiliśmy już w poprzednim odcinku, kiedy mówiliśmy o Europejskim Funduszu Odbudowy. To jest, KPO to dokument, który został przygotowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Liczy prawie 500 stron, 498 stron konkretnie. Czemu ma służyć? Promowaniu spójności gospodarczej. To znaczy
0: nie dokument, tylko KPO. Tak.
1: Czemu ma służyć sam Krajowy Plan Odbudowy? No 498 stron dokumentu sugeruje już, że albo przynajmniej jest sporą przesłanką ku temu, że możemy się tam spodziewać całej masy wodolejstwa, całej masy zapchajdziur i że tego typu dokumenty bardzo często konstruowane są najsampierw w taki sposób, aby ich objętość, aby ich wodolejstwo zniechęcały tak zwanego przeciętnego Szarego Kowalskiego do zapoznania się z nimi i zazwyczaj faktycznie zniechęcają, a w, w, pomiędzy, pomiędzy wersami znajdują się tam jakieś kluczowe zapisy, do których nie zawsze każdemu chce się dotrzeć.
0: Więc... I jeszcze dla ścisłości, każdy z Was może sobie ściągnąć w PDF-ie Krajowy Plan Odbudowy. Jak to wygooglujecie, to znajdziecie i tak jak jest Mateusz, ja go trochę przejrzałem, trochę przeczytałem, absolutnie nie cały wodolejstwa jest tam dużo.
1: No więc spróbujmy jakoś sprawić, aby miało to dla nas ręce i nogi. Czemu ma służyć Krajowy Plan Odbudowy? Teoretycznie zgodnie z założeniami, że komu ma służyć? Promowaniu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Cokolwiek by to nie znaczyło, spójność terytorialną jeszcze jestem w stanie swoim umysłem ogarnąć, bo jest chyba najprostszy tutaj z tych trzech konceptów, ale spójność gospodarcza i społeczna, trochę strach się bać. Dalej, łagodzeniu społecznych i gospodarczych skutków kryzysu, Oczywiście chodzi o kryzys związany z skutkami wirusa COVID-19. Znów, łagodzenie społecznych i gospodarczych skutków kryzysu to jest wszystko i nic. To jest pięknie brzmiące hasło, za którym nie, idą, nie idzie żadna treść. Dalej, ma służyć wspieraniu zielonej transformacji. To nadal jest pewien ogólnik, ale zarysowuje kierunek. Czyli ponieważ temu między innymi miał służyć, Fundusz Odbudowy Unii Europejskiej, Krajowy Plan Odbudowy musi iść temu w sukurs. Będziemy mieli więcej, więcej, więcej pieniędzy na tak zwane odnawialne źródła energii, na tak zwaną zieloną energię, na farmy wiatraków, fotowoltaikę, etc. Et Dalej, ma służyć realizacji unijnych celów w zakresie klimatu oraz transformacji cyfrowej. O tym też trochę mówiliśmy w poprzednim odcinku, czym miałaby być ta transformacja cyfrowa, o jakie cele w zakresie klimatu chodzi, no, ogólnie jest to dość, dość rozmyte, dość niejasne, nieprecyzyjne. No więc krajowy plan odbudowy wymienia sześć filarów, na których cały projekt ma się koncentrować. Jakie to są... już
0: jest przykład. To już jest dowód na to wodoleństwo. Znaczy, zwróćcie uwagę, jakby ten research, który tutaj zrobiliśmy jakby bezpośrednio wynika z KPO, jakby przygotowaliśmy to na podstawie KPO, więc tam są naprawdę, nie twierdzę, że tam nie ma, szczeg nie ma szczegółów, bo tam procentów, liczb, jakichś tabelek, to jest od cholery, ale, ale jeżeli chodzi o takie jakieś wyjaśnienia, po co, dlaczego, to jest dużo powtórzeń yy, i dużo takich właśnie niewiadomych rzeczy, tak spójność społeczna, spójność gospodarcza. Ale dobra, Mateusz, przedstaw te sześć filarów.
1: No tak, no przed chwilą było elementy, którym KPO ma służyć, a teraz sześć filarów, na których ma się koncentrować i w dużej mierze jest to powtórzenie tego, co było tylko innymi słowami. Jakie jest owo sześć filarów? Zielona transformacja, transformacja cyfrowa, inteligentny i trwały wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu. Zakładam że, zakładam, że chodzi tutaj o tę słynną inkluzywność społeczną i przeciwstawienie się tym tendencjom ekskluzywnym, tym tendencjom, które zostawiają kogoś na marginesie i wykluczają, czy to cyfrowo, czy to ekologicznie, czy jakoś tak dalej ale no inteligentny wzrost to już brzmi super. Nie wiem, ja bym chciał po prostu, żeby jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, przynajmniej sobie, żeby on był. A czy on będzie inteligentny, czy głupi? Dalej. Spójność społeczna i terytorialna po raz kolejny. Punkt piąty. Opieka zdrowotna oraz odporność gospodarcza, społeczna i instytucjonalna. Opieka ja się tutaj zastanawiałem. Ja Nadal się... jest to ogólnik, ale jestem w stanie zrozumieć, ale odporność gospodarcza, społeczna, instytucjonalna...
0: Ja się zastanawiałem, um. czy PiS sobie sam nie strzela, bo jakbyśmy mieli odporność gospodarczą, to jak rozumiem, odporność przeciwko PiSowi, tak przed PiSem.
1: No i odporność instytucjonalną też. Też. Tak, no przecież obecny rząd kocha rozwalanie instytucji. I ostatni z sześciu filarów, szósty, polityka na rzecz następnego pokolenia, na przykład edukacja i umiejętności. Jakby zróbcie sobie z tym, co chcecie, to, widzowie, jest to bo ciężko nam to nawet skomentować.
0: Jak rozumiem, to jest to pokolenie 2028-58, które będzie spłacało. Które będzie spłacało,
1: tak. <gry> tak. Także, także no to jest te sześć filarów. Zielona transformacja, transformacja cyfrowa, inteligentny i trwały wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, spójność społeczna i terytorialna, opieka zdrowotna oraz odporność gospodarcza społeczna i instytucjonalna oraz opieka na rzecz następnego pokolenia, np. Na edukacja i umiejętności. Jak te pieniądze będą dzielone? No, częściowo mają być dzielone przez konkursy, czyli konkursy na konkretne projekty, częściowo nie. Czyli znów jest to odpowiedź na zasadzie wszystko i nic, tak? Będzie, będą jakieś zasady, te zasady raz będą takie, raz będą śmakie.
0: Mm. Tak, no trochę to Nie tak jest wygląda. jest to wielki konkret. I tak, to jest śmieszne, że przy, bo ja też sprawdzałem różne, jakby szukałem jakichś wypowiedzi ekspertów co do tego Krajowego Planu Odbudowy, no i faktycznie wiele, wiele osób twierdzi, że jest tam tak naprawdę duża furtka, do tak naprawdę przepychania różnych rzeczy, które, że po prostu ze względu na niejasność różnych zapisów KPO, jakby ze względu na to, że one są niejasne, to istnieje możliwość tak naprawdę różnego takich wiecifikołków, kombinowania, więc jak to w praktyce będzie wyglądało, to naprawdę zobaczymy. Teraz chciałbym Wam jeszcze pokazać jedną, jedną grafikę, Mateusz, czy ją widać? Tak. No jak i super. Więc tutaj widzicie, mamy tutaj 35 miliardów euro i tutaj są rozłożone na poszczególne części. Największa część, czyli 4, ponad 14 miliardy, jak widzicie, to jest zielona energia i zmniejszenie energochłonności. Jeżeli chodzi o odporność i konkurencyjność gospodarki, to niecałe 5 miliardów. Zielona, zielona, inteligentna mobilność, to jest swoje kolejne pojęcie, którego nie było ani w filarach, ani w, tym, w, tym, w tych poprzednich rzeczach, na których ma się skupiać yy, KPO. To jest ponad 7 miliardów. Efektywność, dostępność i jakość, ochrony, jakość systemu ochrony zdrowia, no to, to rozumiem, tak? O, po prostu system zdrowia 4,5 miliarda i transformacja cyfrowa niecałe 5 miliardów euro.
1: No i odporność i konkurencyjność jeszcze, tak?
0: Tak, to już, to już czytałem, że też niecałe 5 miliardów. No i tutaj też macie, oczywiście dla tych, którzy już słuchają nas na Spotify, to tej grafiki nie możecie zobaczyć, ale tak naprawdę wiele nie, wiele nie tracicie. Wystarczy to, co już tutaj przeczytałem. Tutaj jest, jest podzielone na to, które to są alokacje z części pożyczkowej, a która to jest alokacje z części grantowej. No dobra.
1: No, można by to podsumować, że ponad połowa, przynajmniej teoretycznie, zgodnie z tymi założeniami, jak to będzie w praktyce, przekonam się w przyszłości, ale ponad połowa tych pieniędzy pójdzie na, albo przynajmniej ma iść na szeroko rozumianą zieloną politykę, szeroko rozumianą ekologię, szeroko rozumiane odnawialne środki energii, a nie na cokolwiek innego. I Więc to, to, to jakby już widać, tak? Już w tych założeniach, jakkolwiek by one nie były enigmatyczne i e, niejasne i zagmatwane, to no, pierwsza rzecz, którą widać, ponad 20 tysięcy z tych 35 idzie właśnie na to.
0: 20 tysięcy?
1: Nie tysięcy, 20 miliardów, przepraszam. No, człowiek może pomarzyć. 20 miliardów, przepraszam.
0: Tak, a i słuchajcie, to tutaj jeszcze jedna rzecz, bo y, tak naprawdę w mediach trudno się połapać, jak to ma wyglądać w praktyce. I na przykład no, ja znalazłem informację, że bez zwrotnych pożyczek ma być 24 miliardy, dodatkowe 34 miliardy euro. Y, to mają być te pożyczki, które trzeba będzie zwracać. Znaczy... Na...
1: Umówmy się, pożyczki i dotacje, tak, żeby nie mieć. Tak, dobrze. No bo bezwrotne miliardy... pożyczki to jest, to jest dotacja, tak. No.
0: 24 miliardy dotacji i 34 miliardy euro poży pożyczek. Natomiast w tej grafice, którą ja przedstawiłem, to jest to jest niecałe 36 miliardów euro. No a 24 plus 34 to jest troszeczkę więcej, więc jest bardzo duża, bardzo duża rozbieżność pomiędzy, pomiędzy jednym, pomiędzy jednym i drugim i przyznam szczerze, że jest to mocno niepokojące, bo jeżeli, jeżeli jest tak, że w sumie z, w KPO tak naprawdę tych pieniędzy Polska dostanie w sumie 35 miliardów euro, czy tam 36, to to znaczy, że zadłużenie, że przepraszam, że pożyczki będą mniejsze, co ja osobiście uważam, że no byłoby lepsze ale tak jak powiedziałem, różnie, różnie źródła pokazują. To jest źródło z KPO, ale nie wiem, czy tam coś zostało dopisane, czy jest jakiś błąd komunikacyjny, no ale przedstawiamy Wam to, co, to, co widzimy i to, co czytamy. No dobra, to może Mateusz, przejdźmy do jakichś takich, bo wiecie, ze względu na to, że tam to nie jest tak, że tam są konkretne projekty, że na przykład 30 milionów pójdzie na szkoły na Podkarpaciu. Tam nie ma takich rzeczy. Więc też z tego względu i wypisaliśmy, znaleźliśmy pewne problemy z KPO, które też są na ogólnym poziomie, ale to właśnie wynika z tego, że KPO samo w sobie yy, to są po prostu pieniądze, które będą przeznaczone, a konkretne projekty dopiero będą tak naprawdę ustalone. Więc Mateusz, czy mógłbyś nam teraz przedstawić te problemy?
1: Tak, jasne. I tylko dwie rzeczy jeszcze od siebie dodam. Pierwsza rzecz, że te problemy, które będziemy tutaj przedstawiać, to jest coś, co trzeba dorzucić, sumować ze wszystkimi problemami, które wiążą się z Funduszem Odbudowym jako takim, jako projektem Unii, więc dodajcie to sobie do tego, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku. To jest pierwsza rzecz, natomiast druga rzecz, no na samym wstępie można się nieco zaniepokoić, jak to w praktyce ma w takim razie wyglądać, czyli kraj, a w zasadzie rząd danego kraju, klasa rządząca dostaje ogromną sumę pieniędzy częściowo w ramach pożyczek, częściowo w ramach dotacji, jeszcze wtedy, kiedy nie do końca wiadomo, na co ten rząd zaplanuje je wydać. Czyli mówiąc krótko, to jest tak jak danie dzieciakom tygodniówki w wysokości kilkunastu tysięcy złotych. Macie dzieci, bawcie się, tylko wydajcie mądrze. Tak? I na co to w praktyce konkretnie pójdzie, nie wiadomo. No, abstrahując od tego, że wydawnictwo publiczne z założenia i generalnie z zasady jest nieefektywne i marnotrawcze, to można by powiedzieć, no być może jakąś próbą racjonalizacji tych wydatków byłoby najpierw sformułowanie bardzo konkretnego programu wydatków, czyli rozpisanie mniej lub bardziej precyzyjne, ale jednak względnie szczegółowe tego, na co chcemy, żeby dana kwota szła i tak dalej, i tak dalej, a nie stworzenie bardzo ogólnikowego planu, bardzo ogólnikowego projektu i powiedzenie, ok dajcie nam pieniądze, dajcie nam te miliardy, a my potem będziemy sobie je dzielić i rządzić i zastanawiać się, na co pójdą.
0: Znaczy tutaj problem wynika z tego, Mateusz, wiesz trochę, że no niestety jest tak, że, znaczy stety lub niestety jest tak, że po prostu część z tych pieniędzy będzie przeznaczana jakby firmy, ale też samorządy będą się biły o te pieniądze. Tak. Więc tak naprawdę... Tak, no
1: mają być te konkursy, etc. etc. Tak,
0: tak, tak.
1: No dobra, więc o jakich problemach z KPO możemy powiedzieć? Przede wszystkim ma być rozdział pieniędzy pomiędzy z jednej strony sektor rządowy, który ma dostać około 37,5%, czyli tu jest to około 14 miliardów euro. I z drugiej strony sektor samorządowy i prywatny po 31,5% czyli po około 11, po 31,5%, czyli po około 11 miliardów euro. Sam Krajowy Plan nie wskazuje jeszcze konkretnych beneficjentów w sektorze prywatnym, ale już z niektórych zapisów jasno wynika, z niektórych wiązek projektowych wynika, że beneficjentami na przykład, jeśli chodzi o pieniądze mające przeznaczenie na inwestycje energetyczne beneficjentami będą PGE czy Orlen. Ale inną kwestią jeszcze są pieniądze pochodzące z pożyczek, bo dla samorządów ponad połowa, aż 55% ma pochodzić z pożyczek, a dla rządu jedynie 20%. Mówiąc krótko, rząd położy łapę na ogromnej części pieniędzy z dotacji, pieniędzy, których nie trzeba później zwracać i nie będą się musieli o to martwić. Natomiast samorządom da ponad połowa tego, co dostaną samorządy, to są pieniądze, które te samorządy będą musiały później zwrócić.
0: Jeżeli chodzi o tę kwestię samorządów, to minister Budka, minister funduszy i polityki regionalnej argumentuje, że te, także tak naprawdę oprocentowanie będzie bliskie zeru, że że rząd też będzie mógł jakby przenieść część tej spłaty na siebie i on w ten sposób chce właśnie te samorządy, czy te głosy krytyczne uspokoić. Problem polega na tym, że Unia jeszcze nie wzięła tych pożyczek i że tak naprawdę nie wiemy, jakie będzie oprocentowanie, więc to całe gadanie no moim zdaniem jest tak naprawdę jest tak naprawdę zwykłą jest demagogią. Tak? No to jest po prostu myślenie jakby, życzeniowe. Myślenie życzeniowe, czy takie wiesz, by
1: Jakoś to będzie.
0: Jakoś to będzie, byle by tylko teraz nam dali spokój. A to, że później będzie tam coś, że okaże się, że wcale tak nie będzie gładko, to, to wtedy będziemy się martwić. To jest typowe polityczne e, gadanie. No dobra, czy są jeszcze jakieś problemy?
1: E, no Kwestia chociażby rywalizacji o te pieniądze. E, konkretne regiony będą musiały rywalizować o pieniądze, na przykład... PKP Intercity dostanie wsparcie konkretnymi kwotami, w ogóle poza jakimkolwiek konkursem, tak? Podobnie sytuacja ma mieć miejsce w przypadku pieniędzy dla centralnego portu komunikacyjnego, więc no jakby no tutaj wiele nie trzeba dodawać, są po prostu równi i równiejsi. Ci, którzy są większymi pupilkami aktualnie rządzącej partii i polityków będących w Wierchuszce, będą mieli życie jak w Madrycie, reszta będzie musiała bić się o, o chłapy, mówiąc tak bardziej obrazowo.
0: Tak, no ja też, się, ja też się tego boję. Dobra, to tym samym skończyliśmy takie opisowe, opisową część odcinka i teraz przechodzimy do kwestii politycznych, słuchajcie, czyli właśnie do naszego tytułu, naszego paktu, bo no, jakby to głosowanie z 4 maja nad funduszem odbudowy yy, było, bardzo kontro, było bardzo kontrowersyjne. Więc zacznijmy od wyjaśnienia o co chodzi. Otóż chodzi o to, że opozycja miała plan, a przynajmniej część opozycji miała plan, żeby cała opozycja zaszachowała Kaczyńskiego, zaszachowała PiS i powiedziała, że słuchaj, Solidarna Polska mówi wprost, że nie poprze funduszu odbudowy. Co też się stało. Yy, więc jeżeli ty chcesz go przepchnąć no a PiSowi bardzo na tym zależy żeby mieć teraz pieniądze Jakby wiadomo to już mówiliśmy w poprzednim odcinku że to jest dobre dla polityków krótkoterminowo żeby teraz były pieniądze żeby można je było wydawać będzie wzrost PKB bla 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 jakby się nie patrzymy na przyszłość na to że będą podatki byleby, by, byleby hajs się przez chwilę... byleby
1: zlaczy. do kolejnych wyborów i wygranej
0: dokładnie tak no więc Część opozycji miała plan, żeby przynajmniej tutaj przymusić, to było takie minimum, żeby przymusić i przeforsować po prostu swoje pomysły na Krajowy Plan Odbudowy. Drugim pomysłem, czyli tym maksimum, które część opozycji, zwłaszcza Platforma Obywatelska, czy Koalicja Obywatelska, to maksimum, o którym myślało, to nawet niektórzy myśleli o rządzie technicznym, marszałkiem miałoby zostać Jarosław Gowin, a premierem Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL-u. No, tego problem polega na tym, że chyba nie do końca byli dogadani. Otóż Lewica, ta sama Lewica, która uważała, że z Kaczyńskim nigdy do stołu nie usiądą, że oni łamią prawa kobiet, prawa osób LGBT i że w ogóle to jest dyktatura. Ta sama Lewica spotkała się mniej więcej z 10 dni, już nie pamiętam ile, przed, przed tym jak PiS wysłał jak, jak rząd wysłał to, ten oficjalny dokument Krajowego Planu od, Odbudowy i za zamkniętymi drzwiami, z tego co wiem, klub lewicy o tym nie wiedział. Część osób z klubu lewicy o tym wiedziała, ale to nie było, to nie tak, że spotkało się jakieś ciało statutowe, wiecie, które by o tym, ten tylko Zandberg, e, Czarzasty i, e, i Biedroń spotkali się z Dworczykiem, chyba z Morawieckim i pewnie z kimś jeszcze, no i się dogadali. No, i tam ustalili, że KPO to jest polska racja stanu, Fundusz Odbudowy to jest polska racja stanu. Też trochę wy wy wyprzedzając już to, co powiem, bo oczywiście były duże zarzuty wobec lewicy, że ona to zrobiła, że zdradziła opozycję, że, współ że współpracuje z PISem, że tak naprawdę. No ale wielcy koalicja... patrioci,
1: no, wielcy patrioci to trzeba im wybaczyć.
0: Tak to Lewica mówi w ten sposób, że no tak, ale tak naprawdę fundusz odbudowy nie dotyczył praw kobiet ani ten, tylko po prostu pieniędzy, więc my chcemy, żeby te pieniądze trafiły do Polaków. Zresztą i tak opozycja miała głosować za. Kwestia jest tego taka, że zdaniem PO i PSL opozycja wspólnie mogła ugrać więcej. I większość liberalnych komentatorów, powiedzmy centrolewicowych, liberalnych, większość, nie wszyscy, ale większość się z tym zgadza, i to widać było w różnych felietonach i też w wywiadach. Natomiast co udało się przeforsować Lewicy? Sześć punktów, ja je przedstawię tak bardzo ogólnie. Niecały miliard złotych na szpitale powiatowe. I tutaj już pierwszy zarzut. Część osób mówi, że co z tego, że pójdą pieniądze na, na szpitale powiatowe, jak PiS ma plan, żeby je przejąć, to znaczy, żeby zarządzać nimi, cen, nimi centralnie. Jak przerzucimy tam pieniądze, to PiS będzie się chwalił. Patrzcie, patrzcie, dorzuciliśmy pieniądze do tych szpitali, więc to tak naprawdę jest w pewnym sensie pomoc, pomoc pisowi, no ale powiedzmy, jest to coś, jakiś tam konkret. Drugi punkt, budowa 75 tysięcy tanich mieszkań na wynajem, to jest moim zdaniem absurdalny pomysł. Jest absurdalny, bo kto by miał ustalać ceny, gdzie byłyby wybudowane, dla kogo. No i mamy już, wiecie, no, PiS miał ten program y, Mieszkanie Plus, miało powstać ten, nie pamiętam ile, Mateusz, milion mieszkań, jakaś taka, wiecie, ogromna tak. liczba mieszkań, powstało ich tam z 15 tysięcy czy coś, wiecie, takie rozwalające się w jednym, w jednym odcinku Wapniak z Weto bardzo dobrze pokazywał, jak te mieszkania wyglądają, to, to jest po prostu jakiś żart, e, więc to jest drugi punkt. Trzeci, co najmniej 30% środków dla samorządów, no faktycznie jest. E, 400 milionów euro dla zagrożonych branż, tak, czyli dla gastronomii, turystyki i tak dalej. E, powołanie komitetu monitorującego czyli właśnie czegoś, co by miało właśnie patrzeć rządzącym na ręce. No i ostatni punkt to przygotowanie szczegółowego planu wydatków. To nie wiem, na, nie wiem na ile ta szczegółowość jest możliwa w przypadku, no wiecie, jeżeli Krajowy Plan odbudowy ma polegać na tym, że tak naprawdę my patrzymy, kto, jakie nam złoży propozycje i my przez konkursy będziemy wybierać część podmiotów, które czy część beneficjentów, no to też taki szczegółowy plan. Nie wiem na ile jest możliwy i jak tu rozumieć tę szczegółowość. Natomiast no słuchajcie, wielka burza na opozycji. Ostatecznie to wyglądało tak, że, e, głosowało, że głosowało za funduszem odbudowy 290 posłów przeciwko 33. To byli posłowie Solidarnej Polski, kilka osób z spisu i 11 posłów konfederacji i wstrzymało się, 103, wstrzymało się 133 osoby. Wstrzymała się cała Koalicja Obywatelska poza jednym posłem i jeden poseł lewicy. Andrzej Rodzenek, który uznał i który wprost krytykował jakby rządzących lewicą, tych trzech tenorów tak zwanych, czyli Czarzastego, Biedronia oraz Zandberga, i mówi, że, że on uważa, że to był błąd, ale nie wychodzi z lewicy, po prostu przedstawił swoje, swoje zdanie i chyba go nie zamierzają wyrzucić. Więc tak to wygląda. Mateusz, jak ty to widzisz? Jak, co ty sądzisz o tym, o, o tym, co zrobiła lewica? Bo część osób mówi, no, że to jest dobre dla nich tak naprawdę, no bo teraz oni się pokazali jako ta sprawcza część opozycji, w przeciwieństwie do platformy, która zresztą teraz bardzo traci, o tym jeszcze powiemy. Ale jak ty w ogóle to widzisz? Całą tę przepychankę.
1: Znaczy, jest kilka aspektów. Pierwszy aspekt to jest taki. Po raz kolejny widzimy e, cynizm, miałkość e, i bezideowość ogromnej części polityków, bo kiedy na horyzoncie pojawiają się pieniądze, które jeden albo drugi może mieć okazję rozdysponować, no to kwestie podziałów ideowych, podziałów filozofii politycznej i tak dalej, jakichś głębszych różnic światopoglądowych i tak dalej, schodzą na drugi, trzeci, czwarty, piąte miejsce. Tak Czyli to... rozumiem,
0: że nie przekonujecie ten argument, że bo Biedroń mówi, no tak, ale tutaj mówiliśmy o pieniądzach, co do których sądzimy, że Polacy powinni dostać, że są pieniądze dla Polaków.
1: No, A nie, okay.
0: a nie kwestie ideowe, idea w taki że sposób bronią się politycy ja
1: Rozumiem, Ja rozumiem, że oni w ten sposób się bronią, natomiast ta obrona jest absurdalna. Mm
0: -hmm. Każde
1: działanie polityków wynika yy, i musi wynikać z rzeczy samej, z jakiejś stojącej za tym działaniem idei. Nawet jeśli tą ideą jest yy, po prostu chcemy się nachapać albo chcemy, żeby pieniądze dostali krewni i znajomi królika, a do tego dorobimy sobie potem tylko racjonalizację, ale tak czy siak w polityce każdy powinien pamiętać, że pieniądze, które polityk ma w danym momencie do rozdysponowania nie są w cudzysłowie neutralne, tak? To nie jest tak, że one niezależnie od tego, jak kiedy, przez kogo, w jaki sposób zostaną wydane i rozdysponowane, to na pewno przysłużą się Polakom jako narodowi, to jest Polska, Racja stanu i tak dalej. No nie, e, tak to nie wygląda i jest to coś, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku. Są sytuacje i moim zdaniem to jest jedna z takich sytuacji, kiedy warto, aby pewien rząd pewnych pieniędzy nie dostał, ponieważ to, że je dostanie będzie miał negatywne skutki, które zdecydowanie przewyższą pozytywne, chociażby dlatego, że odsuną konieczność niezbędnych reform, niezbędnych zmian, być może nawet na poziomie systemowym w sypiącym się ustroju. Więc no jakby ten argument Lewicy jest dla mnie kompletnie nie do przyjęcia. No to jest, moim zdaniem to jest po prostu są pieniądze, no to czemu się nie dogadać? Kto pierwszy, ten lepszy. Czysta, czysta walka o koryto. A jeśli... Którejś z nich, no nie wiem, Biedroń czy Zandberg faktycznie uważa, że to jest polska racja stanu i że we współpracy z Pisem e, będzie w stanie ugrać coś dobrego dla Polaków, jako narodu, i tak dalej, to jest po prostu kretynem, a wątpię tak, raczej ocenia, raczej sugerowałbym, że tutaj jest zła wola, akurat w tym wypadku, niż e, Kompletny brak politycznego rozeznania, i brak jakiegoś zdrowego rozsądku. Także to, to jest z jednej strony, to jest ten jeden aspekt. Pojawiają się pieniądze, to idee idą w odstawkę, przynajmniej u części. No, moim zdaniem, Adrian Zandberg robiący sobie zdjęcia na Orlenie. Jak wsuwa te słynne orlenowskie hot dogi, tak? I, wegańskie. I... Wega... Ale na Orlenie mogą być sobie i wegańskie. To jest, to jest piękne pokazanie, tak, ten prawdziwy czy rzekomy weganizm ma być symbolicznie reprezentantem wartości lewicy, wartości, które Adrian Zandberg i jego koledzy i koleżanki reprezentują, a Orlen ma być reprezentantem wartości tych narodowych, patriotycznych pisowskich, więc ale piękne in... połączenie. Ale to nie uważasz,
0: że to był trolling z jego strony?
1: Oczywiście, że to był trolling. Oczywiście, że to był trolling. Ale to był trolling, który był znaczący. Jakby to był trolling, za którym coś idzie. Nawet jeśli ktoś trolluje, to to, w jakim kierunku troluje, tak, no, nie jest zupełnie bez zasady. Tak? Bez znaczenia, przepraszam. I w tym momencie uważam, że ten, tym trollingiem całkiem nieźle jest to całkiem niezła, niezły obraz tego, czego możemy się spodziewać. A szczerze mówiąc, na chwilę obecną ciężko mi sobie wyobrazić gorszy scenariusz dla Polski niż jakieś potencjalne, jeszcze większe zbliżenie się e, środowisk Zjednoczonej Prawicy i środowisk e, Lewicy. Czyli no, szczerze na, na chwilę obecną nie umiem sobie wyobrazić chyba niczego gorszego, co mogłoby nastąpić w przededniu przyszłych wyborów.
0: Tak, i też może warto wspomnieć, i tak to zapewne wszyscy nasi widzowie i słuchacze wiedzą, że Lewica, jakby ręka w rękę z Pisem, głosuje za podwyższaniem podatków. Więc to nie jest pierwszy raz, kiedy Lewica głosuje razem z Pisem. No dobra, to, to, to okej. Okay. No i ale okazuje się, że, pla że Platforma z tym całym swoim wytykaniu Lewicy, tak, niektórzy z Platformy czy z Koalicji Obywatelskiej są ostrzejsi inni mniej, tak? Sikorski nazwał to paktem, Ribbentrop-Mołotow, niektórzy mówili, że Lewica zdradziła, PSL ostatecznie zagłosował za, tak, platforma się wstrzymała, ale to platformie chyba niezbyt przysporzyło, ostatnie, ostatnie, badania, ostatnie badania pokazują, że platforma ma jakieś 15%, oczywiście ta tendencja spadkowa już była jeszcze wcześniej, a Hołownia, no już ma 20%, więc na chwilę obecną przynajmniej jeśli chodzi o sondaże, to Polska 2050 sondażowo jest liderem opozycji. No na pewno...
1: Polska, Polska 2050, przypomnijmy, nadal będzie jeszcze spłacać pożyczki z Funduszu Odbudowy, bo aż do 2058, także tak tylko pozdrawiam hołownie.
0: To prawda. to prawda. No i słuchajcie, i, i, i to, co mnie, i to, co jest ciekawe, to to, że tak naprawdę. Po tym wstrzymają się e, od głosu w 4 maja, tak? a przypomnijmy, Platforma od początku, cała opozycja poza Konfederacją, a w rządzie poza Solidarną Polską, była za funduszem od, odbudowy, tylko po prostu chcieli mieć wpływ na Krajowy Plan Odbudowy, co im nie, nie wyszło przez lewicę. E, I to, co jest ciekawe, to to, że ostatnio na dniach został wysłany list do członków Platformy, oczywiście publiczny, ale do członków Platformy, podpisany przez 51 parlamentarzystów PO czy KO. Tak? Nie wiem dokładnie, jakie tam są nazwiska, ale między innymi Ireneusz Raś, czyli jeden z tych takich konserwatywnych, ten członek tego konserwatywnego, tak zwanego konserwatywnego skrzydła Platformy. No i mówią, że Platforma musi określić, że trzeba rozmawiać, bla, bla, bla. A w domyśle coś jest nie tak. Coś jest nie tak z rządzącymi, a konkretnie z Borusem Budką i, i z Rafałem Trzaskowskim, bo Ireneusz Raś dzisiaj już w wywiadach mówi wprost, czy już nawet to wczoraj powiedział, dzisiaj notabene jest 11 maja i mówił, że no, on uważa, że tak, że Borys Budka go zawiódł, tak? Przypomnijmy, Borys Budka to jest obecny y, szef Platformy i że, i że jego zdaniem takim szefem mógł być na, być na przykład Radosław Sikorski. Y, no, tam się pojawiały różne nazwiska na tej, wiecie, y, na horyzoncie. Y, no i i tak naprawdę nie wiadomo teraz, w którą stronę Platforma pójdzie, bo, bo też Rafał Trzaskowski ostatnio, który ma ogromne poparcie, jeżeli chodzi o opinię publiczną, tak? on jest na pierwszym miejscu pod względem zaufania, organizuje Kampus Polska przyszłości. I wielu polityków Platformy mówi, nie wiemy co to jest, nie ma tam loga Platformy, czy to jest zapowiedź jakiejś nowej partii, czemu młodzieżówka Platformy która się chyba nazywa Młodzi Demokraci w tym, nie, w tym nie biorą udziału. Więc to jest ciekawe, czy to jest początek rozkładu albo jakichś poważniejszych zmian w Platformie. Bo jeszcze żeby dodać do tego całego miszmaszu, to Bronisław Komorowski wprost mówi, że no, jemu się nie podoba to w jaką stronę idzie Platforma. Że idzie mocno w stronę centrolewicową i dlatego on będzie popierał, a przynajmniej patronował, y, temu, co tworzy teraz PSL, czyli tam jakaś ta nowa polska chadecja, taka centro prawica, y, czyli, tak, czyli taki demokracja, konserwatyzm, wiecie. Y, i mnie zastanawia. Oczywiście zobaczymy, jak to będzie rozegrane, czy, czy Budka się utrzyma. Zobaczymy, co będzie chciał Trzaskowski. Ale no znowu, ciekawe mnie, jak ty to widzisz?
1: Znaczy tak, zaczynając od tego, że to z mojej perspektywy to są trochę takie Michałki jednak, że jakby okej, okay, ale, ale to nie jest klucz programu. Ale jeśli miałbym skomentować, no to wydaje mi się, że tutaj upadek platformy Roz, może upadek, rozkład, tak rozprzężenie i porozrywanie platformy przez jakieś inne formacje, inne ugrupowania i całej koalicji obywatelskiej, to widać było od dawna i to jest już tylko kwestia czasu i raczej już chyba nie ma możliwości zastopowania tego. Jedną z przyczyn jest to, co kiedyś Platformie zapewniło no, całkiem długie rządy i prezydenturę Komorowskiego, a mianowicie ta ich miałkość, ta ich absolutna bezpłciowość ideowa. Ta, ta, to bycie partią ciepłej wody w kranie i niczego ponad to. A dlaczego? Dlatego, że sytuacja między innymi ze względu na koronawirusa, między innymi ze względu na reakcję na koronawirusa w zasadzie wszystkich państw świata, ze względu na lockdowny, ze względu na problemy gospodarcze, sytuacja no, idzie w stronę kryzysu. tak? W zasadzie można powiedzieć, już mamy kryzys, ale jeśli coś się nie zmieni w najbliższym czasie, to to może się pogłębiać. Odpowiedzią na to między innymi zdaniem unijnych polityków ma być fundusz odbudowy. Ale abstrahując od odpowiedzi. Czasy kryzysu nie są czasami dobrymi dla partii ciepłej wody w kranie, ponieważ czasy kryzysu wymagają i w świadomości ludzi, i najprawdopodobniej też naprawdę, no za mówiąc krótko, kogoś z jajami. Czasy kryzysu wymagają ludzi, którzy mają jakąś konkretną, spójną wizję, którzy, za którymi stoją jakieś konkretne pomysły. Bardzo często też konkretne idee, konkretne przekonania, ale nawet jeśli nie, to przynajmniej jakieś konkret jeśli chodzi o pomysły, w którym kierunku zmierzamy, co robimy i w czasach tak, takich kryzysów zyskują partie, które się radykalizują, zyskują partie, które coś tam reprezentują, dlatego zyskuje Lewica, dlatego e, zyskuje e, ta frakcja PiSu, która mówi Idźmy dalej, idźmy dalej, idźmy dalej w stronę czy to rozdawnictwa, czy czegokolwiek innego, a nie te tak zwane właśnie te, te, te umiarkowane, no że tu jednak trochę się by dogadać, trochę ten, mm, moim zdaniem to będzie postępować. A
0: Hołownia? Dlaczego Hołownia? To
1: jest właśnie bardzo ciekawe jak się w to wpisze e, Szymek Hołownia, bo e, Szymon Hołownia Szymuś. jest dla mnie, Szymuś Hołownia, e, to jest źle to zabrzmi, bo tak byli określani kiedyś faszyści, ale to jest radykalne centrum, tak? On jest tak bardzo centrowy w tym swoim wszystkim i niczym, ale jednocześnie jest inny od Platformy i to widać, chociażby z tymi swoimi hasłami właśnie no Platforma nie ma nawet na przykład tej, tej swojej frakcji takiej eko, powiedzmy za bardzo, nie, nie widać tego. U Hołowni jest, tak? Chołownia powiedział, na sądzie ostatecznym świnie i inne zawite zwierzęta będą nas sądzić, tak? To jest jakieś nowum, to jest jakaś myśl. Moim zdaniem, ona jest absurdalnie głupia ze wszechmiar, ale jest, tak, ale jest. Jest jakiś pomysł, żeby no, był katolicyzm, ale żeby to nie był katolicyzm radiomaryjny, ani taki zaściankowy, taki, tylko taki właśnie ten znów jest to jakaś myśl, jest to jakiś pomysł. W Platformie tego nie ma. W Platformie nawet tego brakuje. Więc moim zdaniem to nie jest nic nadzwyczajnego, że chołownia się rozrasta kosztem Koalicji Obywatelskiej i to będzie szło. I będzie szło ku polaryzacji. I najczarniejszy scenariusz to moim zdaniem w tej chwili, a wcale nie jakiś bardzo nierealistyczny, jest taki, że PiS i Lewica dogadają się w tych Kwestiach, w których dogadać się mogą, czyli przede wszystkim gospodarczych, przede wszystkim wydatków rządowych, przede wszystkim tego tak zwanego socjalu państwowego, i albo zrzucą na dalszy plan kwestie dzielącej, czyli tak zwane światopoglądowe, albo ustalą, okej, okay, w tym się nie zgadzamy, tutaj będziemy się kłócić, ale to idziemy razem, tak? czyli po prostu rozbiją na dwie części te rzeczy i to będzie jedna frakcja, E, PiS, czy tam Zjednoczona Prawica plus Lewica, jakkolwiek by to nie brzmiało. Zjednoczona Prawica i Lewica. O, nawet, nawet może tak, czemu nie, może być taka nazwa koalicji, nie? Zjednoczona Prawica i Lewica. A z drugiej strony e, będą odpady resztki po e, PSL-u, e, będzie jakaś frakcja szymka hołowni, która wchłonie PO i będzie próbowała robić za tę taką bardziej umiarkowaną i racjonalną ale też nie może za bardzo iść w tym kierunku, żeby nie skończyła jak platforma. Więc y, być musi akcentować jakieś rzeczy, której nie będzie ta druga strona. Czy to będzie bycie bardziej ekologicznym, czy to będzie bycie bardziej katolickim, czy to będzie bycie bardziej czymkolwiek innym, to jest jeszcze kwestia, myślę, że przyszłości, ale, ale no wydaje mi się, że w tym kierunku to zmierza. Będzie w przyszłym parlamencie PiS i Lewica kontra, przynajmniej częściowo kontra spady po PSL-u, Szymek Hołownia i jakieś absolutne reszteczki Koalicji Obywatelskiej, być może już wchłonięte przez Hołownię. No.
0: No, ja to widzę tak, bo, bo, bo tutaj oczywiście jest pytanie o to, jakie plany ma Trzaskowski, Budka i tak dalej, bo jeżeli jest prawdą, to że Trzaskowski już położył, brzydko mówiąc, lachę na Platformie, to oczywiście nie ma co gadać, ale moim zdaniem Platforma ma szansę, ja się tu nie zgadzam z rasiem, i z Arłukowiczem, który jest politykiem lewicowym, a jest w Platformie od lat i on mówi, e, i Raś też mówi, że trzeba przywrócić Platformie prawdziwe centrum, żeby Platforma miała i wyraźne skrzydło konserwatywne i wyraźne skrzydło e, właśnie to lewicowe, ale moim zdaniem to jest dokładnie, dokładnie to jest prosta recepta na totalną bezideowość, czyli nawet nie ma tego, żeby był naprawdę prosty, Laicki rozdział państwa od kościoła, co ma hołownia. Nie ma tego eko, nie ma nic. Więc moim zdaniem, tak, na, tak naprawdę to, co by uratowało platformę, to pójście mocno w lewice. I bo wtedy by spokojnie podebrali y, część elektoratu y, lewicy, zostawiliby y, ten elektorat bardziej konserwatywny dla PSL-u, porozumienia. Ja mówię o tym, które nie jest propisowskie, tak? Dla PSL-u tej nowej kadencji, które być może połączy się z porozumieniem, i oni sobie stworzą centro prawicę, a platforma byłaby centro lewicą, która nawet by mogła prób próbować iść w jednej liście w przyszłych wyborach z lewicą, ale w to akurat gdyby poszła w stronę centro lewicy, to wątpię, bo wtedy lewica, ta partia nowa, lewica, tak ty, Ileś tam partii, które to, współ, to współtworzą, by wiedzieli, że to dla nich no, nie jest dobre. I uważam, że wtedy, że, że wtedy ta platforma byłaby taka liberalno-lewicowa już faktycznie. Czyli, że mówimy wprost, tak, jesteśmy za aborcją, jesteśmy za świeckim państwem, ale nie jesteśmy aż takimi fanatykami jak ci z lewicy i nie jesteśmy za aż takim rozdawnictwem jak ci z lewicy. Czyli mamy tych liberalnych, ale też niekonserwatywnych ludzi ten cały elektorat. To jest moje zdanie, ale w jaką stronę to pójdzie, to tak naprawdę zobaczymy. Ja przyznam szczerze, że mnie to cieszy, bo po tym, po tym względem, że będzie duże przetasowanie, jeżeli platforma faktycznie się rozpadnie, albo jeżeli się nie rozpadnie, to moim zdaniem jedynym, jedyną możliwością, żeby się nie rozpadła, to jest właśnie pójście w stronę centro lewicy, a to, oznacza, a to oznacza, że wtedy moim zdaniem wtedy lewica będzie traciła. I dlatego to też uważam, że byłoby dobre, i też dlatego mnie to cieszy.
1: Ale dlaczego uważasz, że lewica będzie. Bo trakt? uważam, że lewica
0: będzie traciła, jeżeli platforma się określi jako patria, jak, jako partia centrolewicowa.
1: Ale y, dlaczego? Po co głosować na podróż? Dlatego, że jest wiele rodzinę?
0: osób, które określają się jako lewicowe, ale nie, ale nie jako socjalistyczne, nie jako etatystyczne. Tylko. W starszych
1: o, ma... pokoleniach. Nie wśród świeżynki idącej do wyborów, nie wśród pokoleń. Ma, masa. Nie wśród pokoleń roczników 2000 i plus. Nie wśród tych, którzy teraz idą do wyborów i będą głosować w przyszłych. Niekoniecznie, nie. bo
0: jednak wydaje mi się, że wiele osób, że wiele osób z tych młodych jednak no, jak spojrzymy na strajki kobiet, to tam była cała masa centrowców albo centroliberałów
1: ale ich już na, na, luzie, na luzie zagospodarował Zandberg i okolice. To zdecydowanie, no właśnie, nie, zwłaszcza no tych no... młodych. Zwłaszcza
0: tych, tych młodych. Skrajnych tak. z Warszawy. Może takich
1: jak moje pokolenie, czy jeszcze ewentualnie twój rocznik. W porządku, ale, ale młodszych tych, powiedzmy, roczniki 9, 5 i młodsze... Uh, to są ludzie, którzy w większości na luzie będą szli pod sierpem i młotem i nie będą widzieli z tym żadnego zgrzytu.
0: Ja um. myślę, że to jest trochę nasza warszawska perspektywa albo perspektywa z Tomaszowa. Wierzę, że jednak <laughs> jest wiele młodych ludzi, którzy wiele młodych, właśnie tych młodych roczników, o których mówisz, którzy pójdą za przystojnym, progresywnym trzaskowskim. Serio. Więc ja uważam, mogę się mylić, że, że lewica by traciła, zresztą pamiętajmy, to Wydaje nie jest tak, że się, nagle lewicy teraz hołownia. urosło super. Póki co rośnie jednej partii, hołowni i trochę konfederacji. A lewica to tak, by, były, były ostatnio, to już na koniec, bo już musimy kończyć, bo już gadamy strasznie długo, ale na koniec Było, były ostatnio dwa badania. W jednym konfederacja była przed lewicą, więc tam lewica miała jakiś absurdalnie niski wynik. Było ostatnie badanie chyba dziś, z dzisiaj albo z wczoraj, które gdzieś tam lewica ma troszkę więcej, ale też nie jakoś dużo. To jest śmieszne, w ogóle im nie rosło przy kobiet, w ogóle, w ogóle. I też pytanie, czy część elektoratu lewicy jednak się nie obrazi o to, że nagle z pisem współpracuje, bo elektorat lewicy jest prawdopodobnie najbardziej antypisowski ze wszystkich. Więc moim zdaniem zobaczymy. Moim zdaniem, jeżeli Platforma stanie się partią centro-lewicową, to moim zdaniem takich, powiedzmy, lewicujących lemmingów, którzy mogliby głosować na wiosnę, przygarnie. Ale zobaczymy. I być może ty masz rację, a być może ja mam rację.
1: Ożywim. A może to wszystko trachnie, upadnie i powstaną nowe, normalne formacje kiedyś. <śmiech> Pomarzyć dobra rzecz.
0: Pomarzyć dobra rzecz. A wam dziękujemy za dzisiaj. Piszcie w komentarzach co sądzicie, lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, cześć! Hej,
1: cześć!